0: Всем привет, друзья! На связи Матвей Северянин, подкаст "Работа в интернете". Сегодня поговорим такую тему, как ипотека, кредит, микрокредиты и все с ними связано с этими замечательными темами. Никогда не брал кредит, вру. Один раз в жизни брал на машину, потому что там была большая скидка по программе семейный автомобиль. То есть там, если ты берешь автомобиль в кредит и даже через месяц даешь скидка, получалась больше, чем переплата по кредиту. Это единственный раз в жизни, когда у меня был кредит. У меня была ипотека у жены, причем мы с ней пожили один месяц и я эту ипотеку просто к чертовой матери закрыл, потому что не видел смысла переплачивать банку, а у ну и все, и, собственно, больше я с этим делом не связывался никогда. Объясню, в чем, на мой взгляд, главная ловушка кредитов и ипотек. В том, что ты покупаешь то, что ты не заработал. То есть ты своим будущим расплачиваешься за свое настоящее, так сказать. То есть если у тебя, на мой взгляд, вот как, как, как я строил свою мотивацию, как я купил первую квартиру, там, 23-24 года мне было. Я хотел заработать на квартиру. Я взял большой лист А, как называется, А4 это обычный. Опять, по-моему, называется. Ну, конечно, по большой лист. Нарисовал вазу. По 10 тысяч рублей разлиновал вазу, и когда откладывал 10 тысяч рублей, на этой вазе записывал. И я старался заработать больше. Я помню, у меня была история, как там девушка говорит: Матвей, можно я приеду там, умествую, там вечером, пятница, да, с винишком, туда-сюда. Я говорю, нет, я работаю. То есть я четко видел перед собой цель, не видел преград и, собственно, работал для этой цели. Если бы в тот момент мне дали кредит, я бы сказал, конечно, давай, приезжай, бухнем там, переспим, ну все будет отлично, повеселимся. То есть, была бы совсем другая мотивация. И на мой взгляд, самое страшное не то, что вы переплачиваете банк Банку, или то, что вы переплачиваете там кому-нибудь еще у кого вы там денег заняли, это, это как раз не проблема. Хотя ростовщиков ненавидели всегда. Проблема в том, что вы подрезаете себе собственные крылья. Вы сами себе показываете, что вы ничтожество, что вы не можете купить себе квартиру, что вы не можете купить себе машину. И, собственно, вы становитесь рабом вашего места работы, банка и постоянно вынуждены вот эти вот э, гасить какие-то проценты, пени, там переплачивать, или как это все происходит. То есть, на мой взгляд, если вы там смелый, ловкий, умелый, разные бывают ситуации. Молодой человек, ну вместо того, чтобы там инвестировать в свое будущее, да, вкладывать деньги, там, акции, облигации и и так далее нет вместо этого брать ипотеку и кредит на улице это просто ну как бы высшая стадия абсурда и идиотизма если ваша работа приносит меньше средней зарплаты в вашей стране в россии это около 40 тысяч рублей вы нищий вам это нужно понимать четко и можно обижаться можно расстраиваться можно выключать этот подкаст можно бросить ноутбук в стену но просто правда от нее не уйдешь понимаешь солнце светит да, птички поют и так далее да зима наступает в январе плюс-минус там да у кого-то раньше у кого-то позже то есть это нужно понимать если вам это не нравится если вас это не устраивает но ну, пытайтесь с этой ситуации выйти да не тем что ограничиться от информации, которая вас расстраивает. Одним, а что подумать, а зачем мне эта ипотека, зачем мне этот кредит, ведь квартиру можно купить самостоятельно, да, придется копить, да, придется разобраться в инвестициях. Черт подери, придется почитать материалы про инвестирование, но, тем не менее, можно вполне там скопить на квартиру, если у вас нормальная зарплата. А если у вас не нормальная зарплата, нужно задать себе один простой вопрос. А что я за специалист? Чему я такому учился в ВУЗе, в школе? Э, там где, где вы там обучались, я не знаю, в ПТУ, там, да? Чему я такому учился, что за эту работу мне даже денег не платят? То есть я зарабатываю меньше. почему я работающий нищий? Вот с чего бы такого? Какие мои качества у меня заставляют быть таким? И обычно, открою вам страшный секрет, люди трусливые, ленивые и некоммуникабельные в жизни не добиваются практически ничего. Именно они обычно работают за копейки, ходят… <с <с <сим> потому что если ты в регионе более-менее коммуникабельный человек, более-менее что-то из себя представляешь, ты спокойно зарабатываешь эти пресловутые 40, 50, 60, 70, 100 тысяч рублей в месяц. Да, где-то сложнее, да, где-то легче, да, нужно искать ниши, где можно пробиться новичку с нуля, без связи и так далее, и так далее, и так далее, но эти варианты есть. Кучу знаю примеров людей, которые специалисты в своем деле зарабатывают хорошие деньги. Вместо этого, там, вы предлага взять ипотеку кредит ну и собственно жить надеясь на чудо что прилетит вдруг волшебник в любом вертолете и вы выиграете денег в лотерею то есть понимаете удача это вещь нестабильная а вот дисциплина вещь стабильная аналитика вещь тоже стабильная сели проанализировали вашу текущую ситуацию доходы расходы перспективы цели и так далее если вы работаете на работе на которой платят 25 а максимальная перспектива ваша стоит начальником там на этом я не знаю участка, до да, которому платят 40 ну наверное вы всю жизнь будете нищим то есть устраивает ли вас эта схема то есть нужно честно себе сказать там если я буду пить пиво каждый вечер я алкоголик если я буду работать за 25 тысяч, а всю свою жизнь я буду нищим, выйду на нищенскую пенсию и буду, собственно, ну вот там на копейки жить. То есть нужно просто иногда посмотреть на свою жизнь честно. Я понимаю, что лучше а, сладкая ложь, чем горькая правда. Но для того, чтобы двигаться вперед, нужно понимать, где ты находишься. Вот знаете, есть вот эти вот замечательные тренинги по мотивации, по аффирмациям и так далее. Да, можно сесть в лужу, а, там а, по вам скачут лягушки, грязь, вы потихонечку тонете в болоте, да, потому что трясина на самом-то деле. Я не в луже, я не в луже, я чемпион, я чемпион. Нужно ли богатому человеку уверять себя, что он чемпион? Он и так чемпион, у него все хорошо. А вы тонете в луже. И если вы этого не признаете, все будет только хуже. То есть он да, я в луже, я в жопе, я получил тупую профессию, да, там я зарабатывал копейки. Что я могу изменить самый главный вопрос. То есть, не кто-то виноват, ой, это виноват там Путин, или ой, это виновата Россия, ой, это виноват. Я понимаю, что всякие бывают ситуации. Безусловно. И сказать, что Россия легкая страна для того, чтобы подняться и вести бизнес, ну это спорно, безусловно, спорно. Но если переложить ответственность на себя, что-то может решить. В этом плане очень рекомендовал бы книжку. Называется она как быть стоиком. И вообще, такая философская модель называется стоицизм. Вот как раз про то, что ну есть вещи, которые от нас не зависят. Ну, вот независимо от меня, сегодня жара 35 градусов у нас. Ну, я сижу, работаю, ничего страшного. Там потею, да, там сижу, но тем не менее работаю. То есть нужно опять же, там, а что от меня зависит? А вот от меня зависит кондиционер включить. Включил кондиционер, стало легче там, купить кондиционер. Вот и все. То есть, что в вашей жизни зависит от вас, ваша специальность, ваша профессия, ваш доход напрямую зависит от вас. Если вы не, не в подводной лодке, плывете сейчас, и у вас там, конечно, вы никуда оттуда или там в космическом корабле, и вы пока у вас экспедиция не закончится, там, не несколько недель, вы не можете оттуда выйти. Вот тогда, ну, ваш доход вряд ли вы можете на космическом корабле что-то заработать. Если вы дома за компьютером, у вас миллион возможностей зарабатывать деньги. Я видел столько истории успеха, об этом, кстати, есть моя книжка, можете в интернете найти, называется «Матвей Северянин. КМБ. Реальные отзывы». Вот история успеха люди там, из Киргизии, там, из таких мест, ну, откуда, честно говоря, сложнее но подняться, чем из России. Люди, там, ну, не знаю, начинают учиться, там, находят профиль, специальность все там где-то шабашат, то есть вот, пожалуйста... Такие истории есть. То есть я не пытаюсь вас там мотивировать, да, встань, и, скажи миру, я чемпион, встань, и, скажи, миру, у меня все получится, я чемпион. Нет. Я просто о том, что нужно правильно оценивать то, что у вас сейчас происходит. К чему вы придете, занимаясь тем же самым. То есть, что я получу, если буду делать то же самое. Ну, если в перспективе только не счета, может ли ваша работа приносить 10 раз больше? Если нет, нужна ли вам эта работа? Может быть, вам не ипотека нужна, а сменить специальность. Может быть, вам нужно не кредит взять, да, а подумать, как вы можете больше зарабатывать. В конце концов, прийти к начальнику и сказать, слушай, ну вот мне все, да, я хотел бы. Как я мог больше зарабатывать? Скажут никак, но ну, увольняйся, ищи другую работу, в чем проблема? Если тебе там 79 лет, я понимаю, там, наверное, за работу надо держаться. Но если тебе 20, фу, у тебя вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Можно пробовать это, это, это то. Но вместо этого большая часть людей затягивает проблему. Просто просирает все свободное время на какую-то ерунду, игрульки, сидения в ТикТоке. И после этого, ну вот я не знаю, почему я в такой ситуации. Кто же в этом виноват? Виноват лично ты. Отвечаешь за все происходящее тоже ты. Это как бы и счастье, и проклятие. Можно все изменить, если изменить свою модель поведения. Поэтому дисциплина мать победы. Удачи во всех начинаниях. Пока-пока.